0: Vad händer i Läkemedelsverige? Var är vi och vart är vi på väg? Välkommen till Läkemedelspodden. I dagens avsnitt av Läkemedelskodden träffar vi de som vann för bästa patientinformation. För sitt arbete med att se till att minska kontakt med sjukvården inte leder till sämre delaktighet i behandling. Välkommen till ett nytt avsnitt av Läkemedelspodden. En podd från Apotekar Societens sektion för läkemedelsinformation- där vi tittar närmare på Sverige. Mitt namn är Jesper Hessius, jag är läkare och apputvecklare- och jag kanske till och med nu kan titulera mig som poddare. Jag sitter i styrelsen för sektionen för läkemedelsinformation- och är en av dem som ni hör i den här podden. I det här avsnittet så pratar vi med vinnarna av 2017 års pris- för bästa patientinformation- Priset det gick till Eliquis, ett av de direktverkande perorala anticoagulansier som till stor del ersatt de vitamin-K-agonister som vi behandlade med tidigare. Vi pratar idag med Staffan Persson från Pfizer och Björn Grindebra från Bristol Myers Squibb om deras arbete med att se till att en av fördelarna med direktverkande perorala anticoagulansier är att man slipper ha lika mycket kontakt med hälso- och sjukvården inte blir en nackdel och att patienter ändå kan känna sig lika säkra och lika delaktiga med sin behandling som man gjorde med vitamin k antagonisterna. Vårt samtal fördes över Skype med allt vad det innebär för ljudkvalitet. Jag hoppas att ni eh, kan ha översen med det. Jag vet att det eh, klipper ibland och vi har försökt rensa bort det allra värsta men det finns en del kvar. Ja, jag lämnar över till ja, mig själv och Staffan och Björn.
1: Jag heter Björn och är
2: ansvarig för kardosklära-avdelningen på Britomartisq i Sverige. Och jag heter Staffan Persson och jobbar som produktansvarig på Pfizer.
0: Välkomna. Ni kan väl berätta lite hur arbetet bakom det här materialet satte igång och vad det var som gjorde att, att ni tog de här stegen just, just för just för Elikus
2: Ja, vi stod i, i ett litet dilemma faktiskt redan 2012 när vi skulle börja med en ny terapi som jämfört med den gamla terapin innebar att den gamla terapin hade man upp till 16-17 besök Inom sjukvården för att ta sådana här blodprov. Vilket alltså innebar också att man hade den här kontakten med sjukvården. Vilket var ett stöd också för kanske compliance. Så hur skulle vi utmana det med en ny terapi där man kanske behövde som 17 gånger bara besöka sjukvården en till två gånger om året? Skulle vi nu ha samma bra följsamhet? till de här nya terapierna eller inte. Det var ju den frågan vi sa oss. Hur ska vi ta reda på det här?
0: Okej. Okay. Och Hur tänkte ni då? Hur gick ni vidare och tänkte att här, här måste vi skapa förutsättningar för bra compliance?
2: Jo, vi hade den möjligheten att få kontakt med ett företag som var duktiga på det här att göra inom industrin, titta på flöden. och De erbjuder sig faktiskt att göra djupintervjuer med både patienter och sjukvårdspersonal. och De här som gör de här intervjuerna, de var faktiskt industridesigners och beteendevetare. Det var där det här hela tanken började på att göra en riktig patientresa.
0: Hur såg den här patientresan ut då och hur skilde sig den från den gamla? Du var inne lite på det redan i början.
2: Ja alltså vi fick göra de här djupintervjuerna det innebar ju ganska mycket att det var saker som var väldigt bra i den, i den tidigare terapin. Det fanns saker som man skulle kunna göra bättre. Och, och kunna utvecklas Så våran eh, tanke helt enkelt var att vi fick ett, ett, ett flöde hur, hur de här patienterna tog som hand. Och utifrån de känslor, tyckande funderingar som patienter och sjukvårdspersonal hade kunde man sätta in eh, olika stationer, flöden, punkter där, där kontakten var mellan hälso- och sjukvården och patienten. Och Då tog vi själva en kaka, en mapping helt enkelt framför oss. Vad kan vi göra våra insatser? Vad ska vi behålla? Vad ska vi förbättra?
0: Och att ni gör en sån här patientresa för läkemedel, är det något nytt? Eller är det något sätt som ni brukar arbeta på?
2: Ja, vi har alltså, vi har alltså gjort det här en gång tidigare, men företaget som hjälpt oss med det här... De har gjort det här tidigare och faktiskt också gjort det på uppdrag av landstinget så att de skulle titta in i sina flöden. Men för oss var det nog väldigt nytt det här.
0: Efter det här projektet, är det här någonting som, som ni har fortsatt använda?
2: Ja, i, i väldigt stor
1: utsträckning skulle jag säga. Det här har varit mycket basen för hela det stödprogram som vi har utvecklat för patienter. Det var ett omfattande arbete att bara göra patientresan förstås. Och, och det har ju, har ju varit grunden för hela det patientstödsprogram vi sedan har utvecklat. Både saker vi har utvecklat själva eh, baserat på de här behoven som, som både sjuksköterskor och patienter har lyft upp under det här arbetet. Eh, men också att vi arbetar i, i partnerskap med andra som, som kan hjälpa till i den här. Eh, med att ge den typen av hjälpmedel som patienterna också behöver. Eh, så att det är lite som Staffan var inne på så. Är ju den här patientresan lite grann uppdelad på den tidiga fasen när man visar på sin diagnos och ska påbörja sin behandling, nästa steg när man mer ska förändra sin livsföring och sen ännu lite längre på sikt då så handlar det om att hur man kommer man in i vanliga rutiner och lite mer långsiktigt hur man lever man med sin sjukdom och sin behandling på ett bra sätt. Och i de här olika stegen i patientresan så har vi tittat på vad finns det vad finns det på saker som patienter och sjukvård vill ha- som man kanske inte får fullt ut tidigare. Och där har vi då i den tidiga fasen, en del basinformation kring sjukdom- möjlighet att ta del av ytterligare hjälp med där man själv kan- lite skräddarsy utifrån de behov som man själv har som patient. Och det är kanske de här första dagarna, första veckorna- efter att man har fått sin diagnos. I nästa steg så, så finns det både- flera olika möjligheter till stödsamtal eh, med sjuksköterska eh, dels som ringer upp dig och där det kan ventilera frågor om din behandling och din sjukdom eh, också att man själv kan ringa eh, till något som heter Flimmelinjen som är något som vi supporterar eh, och utvecklar tillsammans med externa parter eh, det finns också mer digitala alltså online hjälpmedel pedagogiska e-learnings kring brokapssjukdomar Eh, mycket annan online-stöd eh, med praktisk information, eh, utbildningsfilmer och liknande så att man ska skapa en bra förståelse för både sjukdomar och behandling. Och sen ännu på lite längre sikt så, så finns det ytterligare hjälpmedel. Eh, till exempel appar för att kunna eh, få påminnelse om att ta sin medicin till exempel. Eh, och de som inte är så digitala eh, och har andra fokus och intressen kan också få under ett års tid nyhetsbrev. som mycket handlar om sjukdomen och hur man kan leva med den. Så mycket kunskapsbyggande kring, kring både sjukdom och behandling handlar det här programmet om. Så att, långt svar men absolut svaret är ja. Vi har lagt med väldigt mycket tid på att ta de här insikterna vidare till något praktiskt för, för patienter och sjukvård
0: förstås. Det slår ju en som ett oerhört patientcentrerat sätt att tänka kring läkemedel och kanske lite avsteg från hur man brukar prata om läkemedel brukar vara fokuserat på, på mig som läkare och kanske tyvärr lite för lite på, på patienterna ofta. Vad hade patienterna för, för roll själva i framtagandet av det här? Var de med under processen? De
2: var ju med fram, absolut De var ju en väldigt viktig partner i de här djupintervjuerna. Patienternas tyckande och, och vad, vad, de, vad som betydde mycket för att den här fullsamheten till, till behandlingen. Och vi vet ju också att det här gynnar ju patienten och det gynnar oss och vårat läkemedel naturligtvis på det sättet. Att man tar det rätt. Man fortsätter att ta det så länge läkaren säger att man ska göra det och man inte hoppar av för tidigt. För det här är behandlingar som är väldigt avgörande att man verkligen inte stannar och slutar med behandlingen på eget nivå. Så vi tyckte nog att det här var och man hade ett väl uppbyggt innan med tidigare behandling, ett väl uppbyggt system i Sverige. Och där vi var en av världens bästa på just den här äldrebehandlingen faktiskt. Det var ju det vi ville matcha lite grann. Och då hjälper det inte bara att leverera en tablett. Jag kan väl lägga till att... att eh, jag har ju patienterna dels
1: varit med redan från grunden att bygga de här insikterna i vad är det man faktiskt själv behöver. Eh, men sen har vi också haft med oss till exempel patientföreningar. Flera patientföreningar i utvecklingen av eh, till exempel Blodploppsskolan som är den här en, en online -utbildning. Som man både kan titta på som en vanlig webbsida och läsas bara faktamässigt. Men också som en stegvis e-learning där man går igenom steg för steg olika områden inom sitt sjukdomsområde. Och även kan göra små självtester och liknande. Så där har ju patientföreningar som företräder för patienter varit en
2: väldigt viktig del i att göra något väldigt bra för, för, för patienter.
0: Ja, just den här matchningen mot, eh, mot den tidigare behandlingen. Eh, det är väl det som också har varit en, en kritik mot de här eh, nya perorala antikoagulanser. När man tittar på de internationella studierna och jämfört med, med behandling med vitamin K-antagonister, eh, att det är eh, svårt att jämföra en, en amerikansk population med en svensk population just för att vi har haft så bra. Eh, och, och då blir man ju intresserad av ert projekt. Hur ser utfallet ut? Har ni tittat på det? Hur, har compliance förbättrats?
2: Ja, det, alltså vi fick ju faktiskt den uppgiften av eh, prismyndigheten TLV i Sverige begära <clears throat> oss att okay, ni kommer att få ett högkostnadsskydd på det här baserat på hälsoekonomiska eh, och effektdata och så vidare. Men man sa också att ja, det vi är lite oroliga för det är faktiskt det här med fullsamhet. Eftersom vi har en så fantastisk organisation i Sverige gällande den tidigare behandlingen. Och, alltså, Sverige var världsbäst på det här så att, eh, det, det var verkligen en utmaning. Men jag kan säga att den redovisning vi har nu gjort, lämnat till TLV, den visar ju att vi har minst lika god Följsamhet på vår produkt som vi har. Och jag vet att Stockholm har gjort liknande data och tittat på sin population här och jämfört med tidigare behandling och, och, och med nya behandlingen och se vad följsamheten är. Och där är vi faktiskt till och med lite bättre även om det bara är någon liten del av en procent så är vi faktiskt lite bättre.
0: Och hade ni eh, någon, någon mätning innan det här projektet lanserades? Eller var det så att ni lanserade projektet i samma veva som, som ni lanserade läkemedel på den svenska marknaden?
1: Alltså, Själva patientströdsprogrammet började med väldigt tidigt redan innan eh, innan vi alltså, lanserade den här terapin i sig. Eh, men sen har vi ju fortsatt under väldigt lång tid att addera saker och förbättra saker i det här programmet. Eh, men vi var väldigt tidigt ute och hade det här stödet som en del av, av hela vår information förstås till, till sjukvård och patienter. Så nu är det svårt att säga, är det det här som har lett till den goda resultaten med följsamhet? Det är så många olika delar och det är sjukvården själva gör det, det stora arbetet det står i viktiga arbetet att få patienter motiverade. Men, men med tanke på det vi ändå ser, den här väldigt höga följsamheten och då jämför med en, en annan terapi då som som Staffan var inne på, där man nu är i sjukvårdens patient väldigt, väldigt ofta. Eh, plus att man har ytterligare kontakter då med, med apotekspersonal och liknande också. Då. Och då är det ju väldigt tillfredsställande ändå att se den här höga förutsamheten- trots att det här,
2: de här andra alternativa terapierna inte alls eh, ska liksom kontrolleras- på det sättet som, som den äldre versionen.
0: Och ni pratade lite om att det här- Projektet är eh, i allra högsta grad levande. Det fortsätter utvecklas och förbättras. Och hur ser framtiden ut då?
2: Ja, det, jag måste ju säga någonting också. Att det här priset har ju inspirerat oss och gett lite extra energi. Va? Och vi har redan nu börjat och, och jobbat med att utveckla den här appen vi har och lägger in mer som har kommit och som uppdagats idag. Mer om livsstilsförändringar. Hur mycket det påverkar hjärt-kärlsjukdom. Och, och där tror jag att vi kan göra mycket mer i den, den biten. Och sen har vi utökat eh, samarbete med eh, flera apotekkedjor också som kommer att hjälpa oss och se till att patienterna i alla fall vet om att den här möjligheten till information finns.
1: Och det är det som kanske är för säga, en av de stora utmaningarna förstås det är ju att se till att alltså tillgängligheten, att alla patienter helst ska få veta om eh, det som det Staffan är inne på att det, här, det finns hjälpmedel att få utöver den, 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 det stöd som man får i sin adonaria, kontakt med sin vanliga eh, sin vårdcentral, kanske i första hand. Då. Sverige är ju ett väldigt mångkulturellt samhälle också Det vi jobbar mycket på att se hur kan vi Även öka tillgängligheten för alla de som kanske inte just har pratat svenska flytande. Så vi har till exempel en, en, en hel del information även på en rad andra språk. Jag tror att det är tiotal olika språk som delar av det här programmet finns på idag. Och det är något någonting som vi också tittar på framöver. Hur kan, man, kan vi vidga det här ytterligare för att öka just den här tillgängligheten för så många som möjligt?
0: Och materialet i stort, då, är, det, är det någonting som också finns tillgängligt internationellt just när vi pratar om andra språk? Eller är det här... Som liksom unikt för Sverige?
2: Ja, där blir man ju lite ledsen om man får bli så. Vi Björn och jag <laughs> pratar med det här ute i Europa med våra kollegor. Men alltså, man har inte tag, man har inte samma fokusering på hur viktigt det här med patienter. Man kanske inte får säga så, men så är det nog lite grann. Det här är mycket svenskt och nordiska länderna kommer också upp och tycker det här och, och utvecklar system. Kanske inte. Jag brukar säga att det vi har i Sverige just nu när det gäller patientsystem på det här området är där vi är bäst i världen.
0: Och det är ju ett roligare sätt att, att titta på, på det problemet kanske. Att just, just se att i Sverige är vi väldigt väldigt bra. Tror jag på, på den här utvecklingen att sätta patienten i centrum och att, eh, att tillhandahålla verktyg för att låta patienter ta ett större ansvar och vara mer delaktiga. Det låter ju verkligen som att ni ligger eh, i framkant i Sverige som ligger i framkant i världen. Det är oerhört inspirerande att höra.
1: Ja, det är jätteroligt tycker vi också. Dels, och det är därför som vi pratade om i början här det är, därför det är så fantastiskt roligt med den här uppmärksamheten för oss också. Och som Staffan säger det är ju en enorm liksom, energikick. att man tycker att man gör något som man hoppas betyder någonting, och sen när man får lite kvitto på det också. Så
2: ja, det ger en massa extra råg i ryggen helt enkelt. Ja, och det, det här vändes ju alltså, de här filmpaterna som vi framförallt pratar om dem. Det är ju äldre människor. Och kunna öka patientsäkerheten med sådana här potenta läkemedel är ju någonting man, man faktiskt är stolt över.
0: Och för de som lyssnar nu då som, som tycker att det här låter ju väldigt, väldigt bra. Eh, och det kommer att vara en hel del medlemmar i apotekarsocieten som lyssnar förhoppningsvis. Eh, de kommer ju också vilja gå in och granska lite det här i sömmarna. Och, och vart går de in och gör det då?
1: Ja, för all, all sjukvårdspersonal som vill veta mer och för att också i nästa steg, för det är, ju, det är där via Apotek och via sjukvården som egentligen det här eh, man kan kommuniceras ut i första hand. Så att, finns det finns ju både på eh, det finns ju på, på nätet tillgängligt, eh, det finns på information på våra respektive företagshemsidor för oss, både Pfizer och, och My webb. Blodproppsskolan, som är den digitala e-learningen vi har pratat om, finns ju också som en, en egen, egen online-tjänst eller webbsida på nätet. Och för sjukvårdspersonal också så kan man gå in och titta på både elequis.se, hemsidan och elequispatient.se. Den första är direkt riktad till, till sjukvården förstås, så, där allt det här finns beskrivet. Och vill man titta lite mer på patientsidan så finns ju den tillägget också. Så att, det är väldigt många ingångar förstås för, för sjukvården att ta del av allt det här. Så det kan vi bara varmt rekommendera förstås.
0: Och jag kan säga det till den som lyssnar också. Att vi kommer lägga in alla de här länkarna i, i anteckningarna kring avsnittet. Så att om du öppnar din podcast-app och tittar på information om avsnittet så, så kommer du efter beskrivningen ha en liten länklista där du kan gå in och läsa mer och se mer av det här arbetet. Jag tänkte Egentligen bara tacka er, eh, Björn och Staffan, för att ni eh, tog er tid att, eh, att eh, prata med oss och inspirera både mig och förhoppningsvis alla, alla lyssnare också. Eh, var det någonting som ni tänkte att det här, det här vill ni få sagt eller det här vill ni lägga till?
2: Det är väl det här som vi gjorde från början, att inte tro att man gör det bästa för patienten utan kanske ta reda på vad det verkligen... Vad de känner, tycker och tänker För det är väldigt lätt att man tror Att det är på ett sätt Men det är bättre att veta
0: Oerhört bra avslut Tack så jättemycket hörni
2: tack. tack själv Jesper
0: Det var det vi hade i dagens avsnitt Stort tack till Björn och Staffan Och alla övriga nominerade som ställt upp Med tid och engagemang och Tack både för att ni eh, vill vara med i den här podden Men också Tack för det fantastiska arbete som ni alla gör och det gäller även de som, som var nominerade och har gjort jättebra saker ute på sina sjukhus eller i sina företag eh, som eh, inte nådde ända fram. Läkemedelspodden är en podd från Apotekarsocietens sektion för läkemedelsinformation. Apotekarsocietén är en ideell förening och helt oberoende. Här samlar vi personer från hela läkemedelskedjan, från forskning och utveckling till användning. Om du passar in den beskrivningen, alltså att du är någonstans i läkemedelskedjan Jag hoppas att du vill bli medlem hos oss då Tillsammans kan vi göra ännu mer I Apotekarsocieten här arbetar vi för en gynnsam utveckling och användning av läkemedel Sektionen för läkemedelsinformation här arbetar vi särskilt med att sprida, belysa och diskutera läkemedelsinformation Du får jättegärna gå in och läsa mer om allt det här arbetet och se kommande aktiviteter på apotekarssocieten.se Och jag förresten om du har några synpunkter på dagens avsnitt i synnerhet eller podden i största allmänhet har gärna av dig på jesperätoperationskolla.se ät hessius på Twitter eller på LinkedIn där precis som jag gör i verktyg I nästa avsnitt då kommer det handla om medicinsk teknik Vi hörs väl då